0: Sveiki visi, Dovilas Petkus etyryje, o šiandieną pas mūsų studijoje svečiuojasi Seimo narys, istorikas Valdas Rakutis. Valdai, sveiki. 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 E, valdai, nepaslaptis, kad šiandien pasikvietėm patik pakalbėt apie jūsų parašytą naujausią knygą, knygą Prieš panirant įsų temas. Ir iš tikrųjų tiek man skaitant šią knygą, tiek aš manau kiekvienam tūlam eiliniam lietuviui, išgirdus apie knygą, apie tą... 18 amžių abiejų tautų Respublika, kuri čia yra aprašoma, ar ne, šioje knygoje iš tikrųjų kyla įvairių klausimų. Ir tas vienas pirmųjų aspektų, kuriuos turbūt ir norėtųsi aptarti ir kurie skamba galbūt labai neįprastai šiai dienai, kad jūs savotiškai tai provokuojat, kad 18 amžių mes turėjom savo kariuomenę, kad Varšuva irgi buvo mūsų lietuvių suprask Nors iš tikrųjų 18-as amžius, jis lietuvių sąmonė praktiškai neegzistuoja. Nu, jeigu dar iš 17-ojo amžiaus mes kokį Hodkevičių kaip asmenybę pasisavinom, nors įtarė žiūrime ją abiejų tautų respubliką, bet, nu, dar Hodkevičius mūsų. 19-as amžius mums suprantamesnis romantizmas, kažkokia tautinė idėja, sukilimai. Lietuvis gali kažką apie tai pasakyti. Nuo 18-as yra... Tarpas, apie kurį mes praktiškai nelabai ne ką galim pasakyti, jo labiau apie savo valstybingumą. Kodėl tas 18 amžius mums svarbus? Svarbus tie, kad reikia ne tik kalbėti, bet ir knygas rašyti.
1: Jisai toks pat svarbus kaip 20. Mhm. Iškia, žmogaus galvoje yra tam tikris stereotipai suformuoti mokyklos, aplinkos, filmų, draugų, kasdienio gyvenimo. Ir žmogui atrodo, kad tai, ką jisai žino, tai taip iš tikrųjų yra. O žmogaus tas pažinimas, ypatingai lietuvių savo praeities ir dar tos bendros valstybės yra nu, visai blogas, prastas, penkių balų sistemų įdvėjatas. Kaip ir 17 amžios, ypatinga tai antra pusė yra praktiškai mums nežinamas laikas, gal nebent per kokias nors ten statinius, architektūrinius kažkokus, mm. tai, bet šiaip iš principo tai mes nieko nežinom. Ir tam yra daug priežasčių. Tuo tarpu tas amžius jisai yra palikęs pas mus labai ženklų pėtsaką. Mes daugą turim iš 18 amžiaus. Mūsų daug tradicijų. Požiūrių, mūsų, sakykime, toks tradicinis pacifizmas lietuviškas yra irgi mhm. tai tuo metu suklėstėjęs. Taip ir turim iš to 18 amžiaus daugiau dar tokių dalykų. Tai tokiai nesi, nesimaišyma su valstybe valstybė ten kažkur, tai o mes va čia va gyvenam.
0: Valdžia gyvena savo, mes savo turite
1: Taip, nes jinai buvo labai toli, mūsų valdžia buvo net ne varšui. Jeigu kalbame apie Saksų dinastiją, tai jinai buvo daugiausiai drėzdinė, iš vis labai toli. Mhm. Na ir tas laikas jisai toksai, toksai mums mažai atpažįstamas, bet tie, kurie, pavyzdžiui, tyrinėjo senosius papračius, tai dažniausiai ieškojo šaknų būtent tam 18 -am amžiai. Šiaip geras dėl buvo, lyginant su 17 amžiai, kuris buvo ištisinių karų epohą, ištisinių. kiek buvo aš... taikos... Statybų nu, po 1709 metų galima sakyti, tokių didelių karų nevyko iki pat, iki pat 1792 metų. Buvo tokie nedideli įvykiai, ten kažkokie tarpų valdžio karai, konfederaciniai karai kažkokie, bet šiaip iš principo tas labai stipriai to krašto nepavykė. Tai daug kariuomės nes pažygėdavo, pakariaudavo, išeidavo, bet nebuvo tokio baisaus laiko Dar, kaip 17 amžių ten kur ten epidemijos didžiausios, tai, tai čia įskirus tik tą patį pirmą dešimtmetį, kada jau gyvenom labai sunkius laikus, o gyvenimas gerėjo, mokesčiai maži, žmonės gyveno ramiai, jokių reformų, niekas nevyksta, reiškia, visiškai praktiškai augustų trečio laikai, tai iš vis nieko nevyksta.
0: Bet galų mes tą amžių kaip, na, būtent, sakot, nieko nevyksta, tačiau tai tiesiog amžius, kur mūsų valgo, ar ne, nu, kas, kas vienintelis turbūt aspektas, kas lieka mūsų sąmonėje šiandieną, tai yra, tai yra tie padalymai, ar ne, kad, kad tiesiog mes buvom tokiam amžiui, tokiam laikotarpiu, kur mūsų atėjo ir visi aplinkiniai, kaip jau vos ne, nebefunkcionuojantį tokį kūną susipjausti ir sunaikino, toks yra atmintis apie.
1: Taip, bet tai nieko bendros su realybė neturi, nes iš tikrųjų e, būtent tuo laikotarpiu ta kova vyksta ir, ir niekas mūsų taip tyliai nesvalgo, mes, mes kovojam ir stengiamės reformuojam valstybę. Galima sakytis, 18 amžių galima suskirsti tokius tris laikotarpius. Tai pirmas mhm. tai yra Dys Šiaurės karas, tam tikra prasme 17 amžiaus tesinys, toliau reiškia tie ramus auksiniai Saksų laikai, kurie taip jau prasideda realiai nuo 1717 tai kažkur 17 metų va, to, tokio sutaikomojo Seimo ir tas laikotarpis tęsiasi iki Baro konfederacijos iki 1768 metų, tai pasilgiausias laikotarpis, jisai yra va, tos tokios santikinos ramybės reiškia, ir, ir, ir tokios sakykime ne, neveiksnumo, ne reformų tokio laikotarpio Na, ir paskui jau prasideda iš tikrųjų reformos tai jos kaip tokios pasitė, 1765 metais, bet jas nelabai dar pastebimos tokios yra daugiau valstybės viršui, o jau taip žmonės, kaip sakant, paliečia, labai iš esmės paliečia nuo 1788 metų. Mm. Tai reiškia tas, tas... ketverių metų Seimas. Jo, ir tada jau tos reformos vyksta, ten kovas, ir antras, ir trečios padalinimai, ir, ir kosciusko sukilimas, ir viskas, ten, ten yra visko daug, vat nuo 17... 88 ne. metų. Tai štai tie trys tokie laikotarpiai, tai ilgiausias tas Saksų laikai, ramus. Vienas iš
0: įdomių tokių aspektų knygoje man pasirodė apie tai, kad jūs rašot, jog tuo metę na, politinė tauta, bajorai, nu, ar ne, ir tvarkė valstybę, jie įsivaizdavo, ir juo labiau turbūt 18 amžiuje, kaip buvo daug taikos, kad jie gyvena tobuliausiai santvarkoje visame pasaulyje. Kaip čia, kaip čia yra su to, nes tas irgi skambana savotiškai įdomiai, kaip, kaip čia tai bajorai galvoja, kad, kad tuo metu jie gyvena geriausios antvarkoji
1: planetai, kodėl? Todėl, kad aplinkui dėjosi gana rūstus dalykai, jeigu pas mus buvo santykinė taika, tai pavyzdžiui vyko labai daug tokio europinių karų, tokie kaip Silezijos karai, pirmas, antras karas, septyniarių metų karas. Tai čia visiškai mūsų pašoniai, čia Klaipėda, čia, čia Karaliaučius, čia Rytų Prūsė. Mhm. Tai, nu, tai, va, jūtų Respublikoje nieko tokio didelio nevyksta. Nu, Lenkiasi pėdienystės karas, bet irgi jisai toksai neipatingai ten aršus, Jeigu ir vyksta, tai daugiau prie Dansko, kažkur prie konkrečios tvirtovės. Tai dėl to žmonės taip ir galvojo, kad o, mes nieko nepuolam ir mūsų nieks nepuolam. Mūsų vetimų žemynė nereikia ir mūsų niekas nepuls iškia. Tavo tokių nesąmonių žmonės galvojo, bet jie labai atsiminė ankstesnius laikus, tos didžiuosius karus, kaip tokį baisų laikotarpį, reiškia, ir, ir jie dažniausiai paaiškindavo, kodėl tie karai buvo, tai dėl to, kad mes patys ten turėjom kažkokių nereikalingų ambicijų įsivėlėm, nes iš dalies taip ir būdavo, sakykime, didysi šiaurės karas prasidėjo ne dėl to, kad švedai mūsų tiesiog už o dėl to, kad mūsų valdovas su Petru su sugalvojo užpulti švedį. Nu tai ta prasme galvoja, va, jie nebūtų čia užpuolę, viskas būtų gerai. Tai va tas mąstymas žmonėms taip suformavo tokius požiūris ir tai, kad Seimai nesirinkdavo nieko, nenutardavo iškiai reformų jokių ir padaryti niekas negalėjo, tai žmonėm atrodė dideliai. Nes žmonės nelinkia reformas, iš tikrųjų. Jie, mm. taip ramiai sėdi, gyvenimas gerėja, nes vis tiek, reiškia, demografinė, situacija tai kraštė gerokai, paaugo, be jokių ypatingų pastangų, tiesiog, tiesiog žmonių daugėjo, nebuvo tokių baisių ligų. ir, ir tas toks įsivaizdavimas, kad augusto trečio laiką yra geriausi, kokie tai gali būti, tai mane patė, kaip studento atastebino, kaip gali būti, reiškia, tu tai taip pat tiesiog parašyta. Nu paskui pagalvojai iš tų žmonių pozicijos, nu tai taip, kuo gero, taip gali būti. Nu tai yra toks, pavyzdžiui, pasakymas, pavyzdžiui, vieno, vieno tokio mano giminaičio, jau aišku, mirusios metinio, kad geriausias gyvenimas buvo iki 1914 metų. Tai taip Cariniai suklūsti, interijai. kaip taip gali būti. Paskui pasidomė ekonomikos istorija, pasirodo iš tikrųjų, reiškia žemės ūka būsena buvo pasiekus tokį lygį, daug reformų. Mhm. Šuoliuose, ne, turbūt, vyko reikia. Užaugimas. Mhm. Netgi ne šuolis, bet toks palaipsnis augimas, kada viskas aišku, tvarkoji, fiksuotos kainos, pinigai auksiniai. Jokios ten nėra infliacijos, reiškia neiškumo, viskas sudėliota. Tai va žmogui kartais gyvenime atrodo, kad tokia stabili būsena ir tai, ko jisai siekia. Mhm.
0: O kalbant būtent apie pačią sistemą, apie, apie tas Seimus, liberum veto, irgi knygoje minėt, kad daug kas iš pašalies tai labai stebėdos apskritai visa ta sistema, bet galų gale tai... Kaip mums reikia konstatuoti ta sistema, kuri labiausiai patiko bajorom, atrodė to visam pasaulį. Tai čia sistema buvo kalta, kad valstybė, valstybė galių galės sulaukė tokio to, tokio galo, ar čia priešingai čia sistema buvo pakankamai nebloga, tik tai kažkas nes, nesugebėjo normaliai ją pasinaudoti.
1: Aš manau, kad sistema jau reikalavo remonto gerokai, todėl, kad tos teorinės nuostatos, jos kaip ir labai senai buvo tas liberum vieto. Bet jėmis nebuvo piknaučiaujama, ta prasme, jėmis buvo pasinaudojama tik labai ypatingais atvejais, ne, tokia mhm. veidinė logika yra, kad... Labai retai, ar ne, nes dažniausiai, kai mes
0: taip galvojom apie to metu, nu, kad tos reformos nevykdavo todėl, kad štai atsirasdavo kažkoks didikas bajoras, ar ne, jis užvetuodavo ir, reiškia ir pastovėjai niekas
1: nevykdavo, bet jūs sakot, kad tai buvo labai retas Iki atvejs. 17 amžiaus a. a. vidurio. Mhm. Tai būdavo iš tikrųjų mažumos teisė labai ypatingai satėj sustabdyti pokyčius, kurie greuna sistemą iš esmės. Mhm. Bet paskui, reiškia, šito jau pradėjo piknaudžiauti ir ypatingai kaimynai suprato, kad čia yra labai geras būdas stabdyti bet kokias krašte reformas. Ir tada, reiškia, jo susitarė trys valstybės, va trijų juodų, jarelių sutartys 1732 metai ir yra apie tai, kad reikia visom pastangom trukdyti bet kokias šito krašto reformas, Ir tuo metu, kada kitos aplinkui esančios monarchijos iš esmės labai stipriai reformavosi, augo, stiprino ten išda kariuomenę, ten, nežinau, Prūsijai, ten keli karaliai iš eilės atliko didžiulius pakitimus, mhm. Valstybės pajėgumas militarinis užaugo ten iki kitokių, ten 200 tūkstančių karių, pavyzdžiui, ten Prūsijos kariuomenė, 300-500 tūkstančių Rusijos imperijos kariuomenė. O mūsų kiek tada? O mūsų ant 24. Ant, prie kartu, tokios režimt. didžiulės valstybės, gi dar vis didelė. Mm. Tai natūralu, kad ta valstybė, buvo specialiai stengiamasi, kad jinai nesustiprėtų. Mm -hmm. Ir tada darba viena pusė, arba kita, Tai buvo dvi partijos, jos tarpusai kareudo, tai tada užtekdavo kažkurę silpnesnę parimtą. Tu... Čia
0: tie čartoriskiai ir...
1: Jo, familija ir... respublikonai.
0: Ir familija ir, ir jo.
1: jo, nu jie dar kartais patriotais vadinami, mm. o įvairių įvairūtai pavadinimai. Tai šitos dvi partijos jau ir tada labai lengva, reiškiasi, paremi tą silpnesnę pusę ir sužlugdai bet kokius dalykus. Nuo 1764 metais, kada bi pusė susitarė, jau galų gali daryti būtinas reformas, tai tada jau tiesiog grubiai papirko Prūsiją šiuo atveju. Jau, jau paskui Ridrikas jau sakė, sako, pavyko šiaip mm. sunkiai, sunkus reikalas buvo. Tai va, tokia yra tokia yra, reiškia, ta kasdienybė ir, ir dėl to valstybė, jinai, nes, nesivystė realiai ir tas Tas, ta, ta gerovė buvo iš tikrųjų gerovės iliuzija. Mm. Bet atsakymas buvo monarchija tada, nes
0: visi tie minėti jūsų, nu, mūsų kaimina, ar ne, tokio absoliutizmo savotiškai keliu, o mes likom prie tos bajorų demokratijos, tai mes turėjom, kaip, kaip jūs svertinat, absoliutizmas, tai irgi turėjo būti mūsų kelias, kuris galėjo išgelbėti tą šalį.
1: Ko gero taip, aišku, tas absolutizmas jis anksčiau turėjo atsirasti, mūsų, sakykime, na, ir patys kad nebuvo jau tokia visai skista, jeigu mes pasižiūrėsime ankstesnius valdovus, tai dar jie ir padarydavo tas reformas, ir žiūrėkime, žiūrėkime ant augusto laikai ir jie šiek tiek... Kita vertus, ar
0: prie mūsų charakterio būtų tikęs absolutizmas, kuris, žinot, mūsų
1: Lenkijos ir šiaip abiejų tautų Respublikos bajorų polinkį anarchizmą, ar ne? Bet nebūtinai turi būti absoliutinė monarchija, gali būti monarchija luomenė ir jinai visai sėkmingai veiks, pažiūrėt, taigi realiai irgi nėra absoliutinė monarchija. Nu kaip mes pažiūrėsim, niekasgi nepaleido parlamento, reiškia, egzistavo ten dar visokios, reiškia, atstovybės ir, ir vietinė kažkokia valdžia, tai nebuvo jau taip, bet esmė yra kokia, kad, reiškia, valdovas jisai iš principo imasi priemonių stiprinti valstybę. Tai yra tiesiog jo darbas. Jeigu jisai tą gerai daro, tai, tai nereikia jam trukdyti. Reikia tik žiūrėti, kad reiškia tas valdovas nepanaudotų tuščiai, tuos įgautos galios. Tai, sakykime, Švedijos antvarka mano supratimų puikiai, puikiai veikė 17 -am amžių, net ir pradžio 18 amžiaus. O, o mūsų, reiškia, problema buvo ta, kad, kad mūsų valstybė, jinai, na, bijojo to valdovo. Tiesiog bijau, tai iš principo. Tai pirmoji tokia nesėkmė, man atrodo, Vladislavu Vazos valdymas, kada valdovas tikrai geras reformas darė, buvo protingas ir slavinės ir pamatotas tos buvo jo reformos, bet jas tiesiog mūsų Seimas mhm. Tai irgi taip gali būti, reiškia Ir, nu, kaip čia taip važiuoju galima pasakyti, jeigu mes Diumaro maną prisiminsim apie tris mušketinkus ir Dartanijaną, tai laimėjo ten kardinolas vis tik tai, nors nu, jisai toj knygui blogėtis. Ir sustiprėjo valstybė absoliutinė, o pas mus laimėjo Tai ir žavė atrodo, bet reformos realiai nevyksta ir, ir ilgaini valstybė prananda savo galę. Tai čia kalbant apie mūsų laikus yra panašiai. reiškia valstybė, kuri visiškai jau nebe, nebesuvokia, kam jinai reikalinga ir, ir pasiduoda. Tam visuomenės spaudimui kažkokiam tai na, ilgai pasidaro nebestipri ir mes daugybę, pavyzdžiui, šiandien Europoje turim, kai valstybės yra silpnos, iš jos yra turtingos, bet silpnos, mhm. nes nėra jokio priešo, nu, kai mūsų vabai išnekėjo, tai tas pačiandien vyksta. Mhm. Tai dabar, mes būsim negresyvus mūsų ne, niekas nepulso, na, ne? Nu, ne? kokiai belgiai tam pašnekėkit, su žmonėm, nu tai ką jums pasakys, nu tai sakys, kas čia per kam čia tą kariuomenį, pinigus leisti, kam eiti tarnauti, tai yra ten kažkas apgins, kažkokie ten imperatoriai ar NATO, ir dar kas nors Aha. Tai va tas požiūris, jisai yra kiek nepasenęs, jisai būdingas šių metų, šių laikų pasauliui, lygiai taip pat kaip ir kokiam 18 amžiai abiejų tautų rėspubliko. Iš tikrųjų, Europos Sąjungai iš abiejų tautų Respublikos gali daug pasimokyti. Ką jau darė ne o
0: Būtent mes užsiminimo apie priešus, ten Rusija, Prūsiją dažniausiai minimi, tačiau, kaip žinia, savotiškos, savotiški NATO, ar ne, to metu, savotiški alijansai arba kažkokie sąjungininkai egzistavo ir tada, ir, 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 ir abjūt, turi, mes žinom labai daug apie priešus, kurie sunaikino valstybė, bet kaip yra dėl sąjungininkų, nes, pavyzdžiui, knygoje labai vienas iš įdomių faktų, yra, kuris, manau, visiškai buvo man nežinomas ir kitiem labai negirdėtas, kad netgi tokia valstybė kaip Turkija pavyzdžiui, niekada nepripažino visų tų trijų, trijų apie tautų Respublikos padalyjimų. Tai kaip yra su tai sąjungininkais kaip ten buvo Aštaijotam amžių?
1: Žinot, tai yra racionalumo amžius. Ir valstybė savo politiką formuodavo ne tik tai remiantis tam tikrom simpatijom, antipatijom, tam tikrais religiniais, sakykim, su kaip 17 amžiaus religiniuose karuose, kad buvo, mm. tai Turkija suprato, kad jeigu apie jūtų turės žūsta ir Rusija ją užvaldo, tada Turkijai bus blogai. Nes didelė... Tai
0: čia beveik kaip dabar Ukraina. Tai
1: visiškai. Tai, žinokit, istorijai dažnai yra taip, kad, kad viskas tarsi grįžtai panašia būsa. Ne visiškai tokia pačio, kaip buvo, bet panašia. Tai dėl to Turkija ir stengiasi tą Respubliką kažkokiu būdu palaikyti. Tai natūralu, kad tas... Ir ten rėmė mūsų partizanus, mažių, Baro konfederacijos metu, tenai mus mhm. tenai gaudavo paramą. Ir, ir tikrai Turkija paskelbė karą dėl to, kad, reiškia, prasidėjo kova ko tarp Baro konfederatų ir Rusijos. Tai labai konkrečiai įstojo realiai į karą turkį. Tik tai tie, kad Turkija irgi išgyveno tam tikrą nuosmukį ir jinai ne, nepaėgdavo to Rusų niekaip įveikti. Kai kuriais atvejais įveikdavo, bet tai daugiau tokiais taktiniais O Rusija taip žingsnis kartu su Austrija. Čia Rusijos ir Austrijos toks alijansas čia veikia labai neblogai. Ir aišku, Turkijai teko trauktis iš Balkanų didelės dalies, dalies iškai ir, ir Jodosios jūros pakrantės prarado, nes Turkija kontroliavo praktiškai visą Jodąją jūrą savo laiku. Tai, tai, tai čia mūsų toks sąjungininkas, bet, bet mūsų, pažiūrėjau, galvos, jinai nėra sąjungininkė Turkijai. Mm. Nes, nu, kažkaip tai vis tiek ne, ne krikščioniškas kraštas, tas toksai patingai lenkiai būdingas krikščionybės priešpilis, ne, šadmų mm. žekščians, va, taip vadinamas, mm. reiškia, jiems šitas daug labiau tiko, jiem, jiem kariautis. Su... Ir ypač
0: katalikybės,
1: čia turbūt akcenta, taip, 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 nes taip.
0: protestantas... Nors ir krikščionis irgi
1: priešas yra švedės šiuo, tai kokia. Jo, jo, tai čia 7 amžiaus vertybės, 18 amžiaus toksio suskirstimo labai didelio nėra ir, ir tiesą sakant, Turkija yra tokia valstybė, kuri, mhm. kuri kaip ir tarnauja kaip mūsų sąjungininkas, nors iki galo ryškia nėra tai dalykai dažniausiai performinti. Todėl, kad valdovai kažkokių tai didelių sutarčių su Turkija neturėdavo, iš vis mes mažai žinoma, apie Turkiją, mūsų kaimynas. Mhm.
0: O kalbant dar užsiminėt apie Austriją, būtent vaiduo, kad ir iš tikrųjų, na, žiūrint to metu kontekste, katalikiška imperija, Šventos Romos paveldėtojų Austrija, tai turėtų būti tos tokios irgi katalikiškos, katalikybė puosilienčios Ajų tautų Respublikos lygiai ir natūralus, labai sąjungininkas, tačiau, kaip Jūs minėt, na, į Austriją, kartu su Rusija dalinas abiejų tautų respublikų. Tai kaip, kaip čia taip gaunas, kad Austrai kaip čia jie pakeičia pusės ar, ar kas
1: čia vyksta? Atsiranda nu, racionalus požiūris tiesiog ir reikalus. Valstybė reikia išgyventi, jai kyla įvairius pavojai ir jinai ieško savo tinkamų sąjungininkų. Tai šitai Austrai, jinai dar iš tikrųjų tai besivadina. Šventosios Romos imperija, reiškia vokiečių tautos, bet, bet, nu jau taip jau kasdieniai kalbo Austrai yra vadinama. Mm. Tai ji iš tikrųjų su Rusija turi bendrą interesą, kovot prieš Turkiją. Išvadoti Vengrijos karalystės atskiras dalis, išėjti prie Adrijos jūros ir taip toliau. Tai čia jos toks interesas ir su Rusija, jei kaip ir natūraliai yra daugiau bendrų dalykų, to labiau, kad kada su Rusija draugauja, tada prilaikai Prūsė. Nes Austrijos-Prūsijos konfliktas yra ko gero dominojant 18-t. tema. Dėl to, kad, na, Prūsija atima Silesija iš Austrijos. Tai dabar Lenkiai priklauso ta žemė labai turtinga, daug iš kasinų, ten ir šiaip gražus kraštas. Tai viena iš Čekijos karalyščių trijų dalių. Ir, ir tiesiog Prūsai atima. Nu tai austai niekaip su to negali sustaikyti, nes tai jokios teisės nėra. Na ir dėl to reiškėsi, kada vyksta Prūsijos-Austrijos konfliktas, tada tuo arbitru arba tuo, kuris reiškia paremė vieną arba kitą pusę, yra Rusija. Tai dažniausiai ne. Rusija parendavo Austriją vasitnerių metų karo metu prieš Prūsiją kariauja pusę pasaulio, Prancūzija, Austrija ir Rusija. Nekalbant apie mažas vokiečių valstybės, tai reiškia ta Prūsija tokia, nu, tai iš jos draugystė su didžiajo Britanija. Mm. Nes kažkas turi remti, nes Prancūzų-Britų konfliktas ir dominuojantis jau kitas. Tai va čia tie, tokie, tie žaidimai, tokie 18 amžiaus racionalūs, tokie, tokie, reiškia, na, tiesiog valstybės naudos sampratai, na, nulėmė visą tą ta nulėmė iš tikrųjų visą politinį pasaulį. Ir panašiai dabar yra, reiškia. Mes vat irgi kartais nesuvokiam, kad valstybės renkasi draugus ne tik tai pagal simpatijas, antipatijas, bet ir pagal tam tikrą išskaičiavimą ir naudą. Tai, sakykime, čia gikinės seno laiko dar Prancūzijos, reiškia, ir, ir Jantinio Amerikos valstyjų tam tikros varžytuvės, kurios dažnai tapdavo Europos Sąjungos ir, 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 ir NATO, reiškia, kažkokiu varžymusi, tai prancūzai matė savo sąjungį Grūsiją. Tai žiūrint iš 18 amžiaus čia visiškai logiškai, bet, bet žinot, kas iš to gavosi, tai yra
0: baisų, baisų skandalas. Bet taip, taip yra. Klausant jūsų, man susidaro toks įspūdis, kad savotiškai iki 18 amžiaus, jeigu tu turi paimtumą va, 17 amžių, tai buvo a, tokių religinių konfesijų sąjungų amžius, o 18 amžiaus iš tikrųjų vyksta tas lūžis, kuomet jau religija tampa nebes svarbiausių dėmenių valstybėm, bet mūsų valstybė abiejutų, spūkų, būtent paslieka tam 17 amžiaus mąstyme, ar ne, kad štai Austrija katalikiška arba kažkas, kažkas padės ateis mum, kas yra mums religiškai artimas ir mūsų ta bojorija valstybė nebesusigaudo, kad pasikeitė geopolitinio mąstymo sistemos, ar ne, tiesiog galvose pasikeičia pats mąstymas.
1: Mato, esminis dalykas yra valdovas. Iškiai, mes vat, kartais nesuvokiam, kas yra valdovas, ką jisai duoda tais laikais. Valdovas duoda inovacijas, valdovas duoda toną, valdovas duoda, reiškia, pasinaudojimą kažkokią tai progą. Nes tikėtis, kad viską čia nusprę Seimas ar kažkokia tai tenai korporacinė valdžia, m, čia yra iliuzija. Turi būti valdovas. Nu dabar aš padarykit Amerikos prezidentą neveiksnių ir viską palikti kongresui. Nu ir kaip čia viskas atrodėtų, reiškia. Tai ten varžytųsi viena, tai kita partija, supranta, tai... Bet pažiūrėkit, mūsų valstybinė santvarka yra, yra Seiminė Respublika, parlamentinė Respublika, ne prezidentinė. Mes vis tiek, reiškia, natūraliai grįžtam į tą būseną. Aš visą laiką savyje pastebiu, kiek mes turim abiejų tautų Respublikos, net jeigu mes to nežinau. Vis tiek, va, o valdovas, čia jam per daug galių suteikti pavojingą, gal ne tai padaryt, va čia mes jau atseime, vis tiek mes renkame. Tuos matai reiškia, tuos pačius tokius stereotipinius daiktus, kurie pas mus yra viduje. Ir čia, kai buvo tokios diskusijos, gal monarkija gražinti, balsavimas buvo, tai ten ne jokių būdų. Kas jūs toks, dar svetim šalis tai iš viso čia tragedija. Tai va tas požiūris toksai nepatiklus požiūris į valdovą, labai būdingas, bet ir mm, nemažiau, tai jisai priveda prie to, kad valdovo valdžia yra silpna ir valstybė reformų laikotarpių atrodo prastai. inai tiesiog vėluoja. Ir vėluoja visokio riopį. Bet yra visas įdomumas tame, kad absoliutizmas, kaip ir bet kokiamą darbą, bet koks istorinis laikotarpis, jisai tuo metu į pabaigą. Ir va didžioji prancūzų revoliucija iš esmės atverė kelia visai naujai santvarkai, kurie yra susijusi su tokia, nu, gal ne tokia jau tiesioginė demokratija, bet į tą pusę, be jokios mhm. Ir tada mūsų santvarkas taiga pasirodo super pozityviai. Mhm. Va, kur ir mūsų visuomenė, kurie atrodė baisiai, absoliutizmo apokai, kažkos Nesulaukė savo laikotriką, ne, Tai, kad sulaukė. Mhm. Ir tada ir atėjo laikas mūsų suvalgyti, nes mes pasidarėm pavangi. Kito, mes buvom, na, toks Toks niekino tarsi žemės, tai prūsios įtakoj kažkokio, reiškia, ramiai miega ir visus tenkina tą situaciją. O dabar, kada ta valstybė pradėjo stiprėti, tada atsirado priežastis dėl ko ją galima sunaikinti. Tai reiškia, mes sunaikinti buvom ne dėl to, kad pūvom, pūvom ir supūvom. O dėl to, kad mes jau pradėjome iš to puvėsio lipti ir pradėjome elgtis racionaliai ir pradėjome kurti labai, sakyčiau, efektyvų valstybės modelį, ką vadina Lenkai labai garsiai gegužės trečios dienos konstitucija, kuri iš tikrųjų yra na, mūsų biletas į ateitį. Akivaizdžiai. Tai jau buvo nebe ta pati Respublika, tai buvo Respublika, kur išnaudojo savo pliusus bet padarė veiksmingą valdžią, kuri jau galėjo spręsti tos klausimus ir ta valstybė tikrai būtų dešimt metų, jinai būtų stovėjus ant kojų, kaip reikia. Mhm.
0: Mes dažniausiai girdim, žinoma apie tos, tas, tos asmenybės, kurie kažkaip veikia prieš valstybę, 18 amžiaus arba kurie buvo tuo metu postuose, kuomet ta valstybė žlugo. Ir iš tikrųjų, iš 18 amžiaus mes nelabai atsimenam jokių kažkokių lyderių ar pavyzdžių, kurie būtų tokie teigiami personažai. Dar va, kaip ir minėjau, už 17 amžiaus kažkok Hotkevičius, kažkas mes ištraukiam, už tai 18 amžiai mes nematom jokių tokių asmenybių, kurios mum kažkas bylotų, kad kad va, tos reformos vyko, kad kažkas stengtasi, darytasi. Uh, kokie tie, galbūt, geriai pavyzdžiai yra iš, iš to laikotarpio, kuriuo mes galime pasimokyti ne tik ko nedaryt, ar ne, iš 13
1: amžių, bet ir iš ko pasimokyti? Reikalas tas, kad mes neieškom. Ir, pavyzdžiui, dabar, vat, darbai tokie daromi, tyrimi kai kurios asmenybės, tai ir, ir viskupas Masalskis, ir, 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 ir Kosakovskis, reiškia manas Tai jie sulaukia monografijų, visai rimtų reiškiai yra prašyta. Dabar mhm. Mikola Kazimieras Radvila, yra, jau, jau turėtų irgi išeit kažkoks rimtas tyrimas. Man dirba doktorantė jau daktarė turbūt. Bet, suprantai, visos tos figūros, jos tokios yra, nu, ne visai, ne visai atitinka valstybinį interesą. Nu, to prasme, jos ten ką nors nuveikia ir gal nemažai, aš ne, 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 to tos reikšmės. Bet tie žmonės, kurie iš tikrųjų kažką tai nuveikia, ar švietimo ten epokai, ar dar kažkur jie taip nesulaukia tokio, tokio dėmesio. Nu, sakykime, ryškiausias žmogus, mano supratimu, tai yra Kazimieras Nestoras Apėga, ketverių metų Seimo Lietuvos provincijos maršalas. Nu, ne, ne provincija, tai skambot negražiai, bet nu, tiesiog būdavo du, du tie maršalai, vienas nuo Karūnas, kitas nuo Lietuvos, tai jis buvo Lietuvos. Nu, tai ryški figūra. Tai žmogus, reiškiasi, tuo metu yra, yra visur, nu, kaip sakyt, paveikslaiką ir šiaip, žmogus jaunas, energingas, gerai išlavintas ir taip toliau. Tai mes apie nieko neturi, mes nežinom net, kas jis tai toks įdomas Kazimeras Čertoryskis visos Lenkų karo mokyklos į pasikabinusios, kaip, kaip savo kurie, reiškia, tai yra Lietuvos generolas. Nu, tikrai, tu žodžiu, prasme, Lietuvis to metu samprata. Mhm. Kurio herbe buvo vytis, nes kilė iš Gedimino giminės, lietuvių kūnegaikščių giminė, nieko mes neturime. Iškia, tarsi nebūtų. Edukacinės komisijos gyveikėjęs, žmogus daugybę dalykų padarės, iškia, žmogus atsakęs būti karalium dėl to, kad galėtų būti švietėjų. Nėko jo figūra rimta. Nėra, iškiai, pas mus kažkaip tai. Anekdotų, reiškia, objektas mūsų Karlius Stanislavas Radvila, panieko hanku, taip jį vadinavo, lasis lietuviškai. Taigi ten Lietuvos bajarėliams buvo pirmą pradę žvaigždė, reiškia, ir taip turėjo, mes apie beveik nieko nežinom. Nėra. Tai kadangi jų nėra, tai, tai pilkai tas yra atrodo mūsų pasaulyje. Valdovas, Stanislavas Augustas Pometovskis, ar bent vieną turi monografiją apie. Apie valdovą, kuris iš tikrųjų šito kraštų rūpinosi, daug darė, nu tegul ir ten su to rusišku šleifu reiškia ir su visokiais minusais ir taip toliau. Nu, bet ta žmogus daug darė. Jisai fiziškai veikia. Augusto III. nebuvo pas. Hmm. Tai vat mes, kada neturim šitų matomų pavyzdžių, tada ant tų mažų žinių arba jokių žinių galima rašyti bet ką. Ir mes net neatskirsim. Mums atrodys, kad nieko ten ir labai nebuvo. Nes ir realiai reiškėsi, kas tie. Ir nes netgi, netgi, sakyčiau, kai kairiais atvejais ir istorikai nelabai suvokė tos dalykus. Kad, pavyzdžiui, ta, ta Rusijos globa jau buvo mirties nuosprendis. Kad, kad ta valstybė nebuvo laisva. Kad jau reiškia, ją ja, derino, viską reikėjo derinti su Rusijos ambasadoriu. Mes jau buvom patekę tam tikrą faktinį priklausomybę. formintai iki galo, bet jau paskui ir forminama. Per garantijų ten įstatymą. Tai galva tas suvokimas, kad mūsų žmonės nežino bazinių dalykų apie štonio ir amžių ir paskatino šitą knygą parašyti. Mm.
0: O valdai, jūs dar knygoje piktinatės kai kuriais dalykais, kaip užsimina apie, žodžiu, sausainius, kurie jums nepatinka, knygas, kurias rašo apie imperatorienės Rusijos ir, ir vadovėlius. Tai kaip, kaip yra su jais, kodėl jums Kliuvo, kliuvo tie, tie tokie dalykai kasdieniai Lietuvoje, apie kuriuos, turbūt, lietuviai nu, nieko blogo negalvojo, bet jūs sakot, nu, ne, čia ne visai gerai suės dalykas.
1: Kas, kas negerai ten suės? Tai, kad mes perimam rusišką naratyvą, aiškiai, vienaipo ir kitaip. Nu, pažiūrėj, visi čia labai, ir keli žmonės man net pasakė, tu žinai, pasirodo, Petro pirmo žmona yra, nu, ten Lietuvė ir iš Lietuvos, mhm. Tai Kutryno pirmoji. Nu, aš sakau, nu ir kas. O ką tai reiškia? Nu tai vis tiek Lietuviai čia va daug pasiekia. Tai palauk, sakau, tai vienas dalykas, tas jos lietuviškumas dar ten iki galo neaiškus, nes ten kuršo Lietuvos pasienės, nu to prasme, ten gal gimusi Lietuvoje. Bet tai nėra labai ryški figūra ir, ir, ir akivaizdžiai jos indėlis mūsų krašto istorija yra nu, minimalus. Joks, galima sakyti. Tai, tai mes turėtume kalbėti apie kitus visiškai asmenis. Dabar vat knyga pardavinėja, reiškia, ten, nežinau, Ekaterina didžioji. Nu tai ką reiškia didžioji? Tai čia pačios Rusijos sukurtas reiškia toksai imperatyvas, kad privalo visose raštose ją vadinti didžiaja. Na, jas neiš imperatorovo. Šviesiausiai imperatoriai. Čia tas priklausomybės įtvirtinimas realiai vyksta per šitą titulatūrą, nes jinai save pristatydavo kaip šito krašto globėjai. Mhm. Ir, pavyzdžiui, kad tai jau ten reikėdavo kokį nors karą paskelbti, ar ten kažkokį nuosprendį ar ten kažką tai padaryti, jinai sakydavo, aš jau rūpinausi, o va jūs nedėkingi, reiškia, sukilot prieš mane čia, sugriovėt, ten mano amžina priešą turkus ten pakvietė, nu, tai nu kaip pavyzdys. Ir, ir, ir mes valgom šitą reiką, mes auramiai. Netgi tas Esminis Rusijos reiškėsi pasakojimas, kad čia tas kraštas buvo visiškai supūvęs ir reikėjo su lancetu atvert pūlinį ir išleisti ta padalinimo pagrindimas. Visas. Jis tiesą sakant, tai na toliau, per mūsų vadovėlius. Todėl, kad mes nesuprantom. apie tai rašom, ne, ir
0: rusišką naratyvą.
1: Ir mes iš tikrųjų gyvenam panašioj būsenai šiandien. Aš labai dažnai pagaunu šiandien, kad mes neturim nepriklausomos valstybės, nu, tam tikros suvokimo. Ir tas, tas tiesiog, nu, kivaizdau, ir galbūt čia skirtumas yra, vat kauniečių ir nekauniečių šitoje vietoje, nes kauniečiai išgyveno tą, reiškia, laikinosios sostinės, tą visą kultūrą, kuri ten gyveno dar gerokai sovietmečių, kad, reiškia, yra mūsai, mūsų ir ne mūsų, ne, o dabar, reiškia, mes atsirandam tokiam daiktui kad mes jau galbūt truputėlį perimam tai lenkišką naratyvą, Tai tai, tai, tai tai žydų naratyva, tai rūsų naratyva, tai dar kokį nors naratyvą. Reiškia, mes va, taip net neatsekam tokių dalykų. Aš va vieną pavyzdį pateiksiu, čia visai nesenai, va, tai jau Vilniaus ruošė ir, ir kabo plakatas apie renginius susijusius su Vilniaus... Natu, 700. Šiaip O parašyta, reiškia. Valstybės sostinės, Vilniaus taip toliau. Kokios valstybės? Gerai, žodžiu Lietuvos. Nu, sakys, atsitikti, na, einu čia savaime aišku. Ir paskui, na, eini tą pačią reiškia ruotošę, ten vyksta tokia paroda, Lenkų dailininkas ten piešia miestus, kurie susiję su Lenkia. Bet jinai vadinasi, ten platiniškas tas pavadinimas, bet iš esmės lenkiškumo. Mhm. Va <laughs> taip. Vienas iš Lenkijos miestų. Nu, jo, va, Lenkų kultūros ten padoje yra ten visokia kultūros įtakos. Viskas ten tvarkomi. Mhm. Bet aiškia, mes bijom įdėti tą žodį, o jie deda ten, kur gal jau nelabai reikėtų. Ne? Ir visur taip. Už tai, kad valstybė jinai, turi sumanimą ir jis tą įtvirtinę per savo ženklus, per simbolius, o mes visą laiką įsiglėjom, kad kažkas kitas tą padarys. Tai va, čia yra provincinis mąstymas jeigu ne blogiau. bet provincinis mąstymas, kuris labai būdingas 18-ąjį žmonės, nu ir kas, kad nėra to valdovo, kad jis ten kažkur toli sėdi, bet, bet jisai kažkoks tenai yra, o mes čia gyvenam kaime ir viskas tvarkoja, ir kam čia ta kariuomenė, ir kam čia tas didelis valstybingumas, svarbu niekas mūsų nepolo. Tai va tie dalykai, jie pas mus yra ir, ir labai jaučiami daugelie vietų. Aišku, laikai kiti ir nereikia čia to turėti jau smetonio tokio griežto, ten mes be Vilnios nenurimsimą ne kažkokios tokios jų ten tų laikų kažkokios tai ir realybės. Bet kartais mes netgi bijom tą pasakyti. Ar yra akcentuojama, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, ne kažkokia sostinė. Tai va čia yra irgi 18 amžiaus tokių vat mąstymų kartais, tokių dalykų, kurios mes, mes turime savyje ir dėl to apie tą amžių verta šnekėti. Valdai, Jūs, kuo šnekėjom, anksčiau šiek tiek
0: užsiminėt apie tokį dalyką, kaip a, vadinamai medinio kryželio sindromą. Ir sakėt, kad Lietuvoje šitas sindromas yra gyvas ypač, tai... Kas čia per sindromas ir kuo jis konkrečiai čia mums kenkia?
1: Nu, čia kaip toks palyginimas, na kaip žmonės kapinėse medinį grįžių pastato. Aha. Ir dažniausiai nėra labai ten pakeltas nuo žemės ir praėjus keliam, keliam metam, keliolikai metų ar kelias metų priklauso nuo, nuo, nuo įvairių ten nuo žemės ir nuo pačio to medžio savybių, jis nupūna ir nukrenta. Ir tradiciškai seniau... Lietuvoje taip ir buvo priimta, kad taip turi būti, tos kryžius paskui kažkaip sutvarkydavo ir viskas. Tai čia tik vėliau atsirado tie murinė antkapiai ir taip toliau. Nu, bet kuris kapinis, na, kit pamatysit. Mhm. Matosi sklepukai kai kokiu nors ten 18-19 ar 19 amžiaus, ten bajoru, ten kunigai kokie ryškiau palaidoti, ryškiau, paskui tarsi nėra, kur tie kiti žmonės. Tai jau ten žlaidojo kitus anviršus, ryškinės. Kiek medinis kryželis tovi, tai tiek mūsų Nu Nukrito jisai, nu ir viskas. Tai, Čia yra mūsų valstybė tokia masinė sąmonė. Čia net tas pats yra. Čia net nereikia labai tuli ieškoti. Ir kada tu jam žmonėm pradedi kalbėti, nu, sakykime, kad va, šitos žemės iki 18 amžiaus tenai pabaigos priklausė Lietuvai. Nu, ten koks nežinau. Palenkė kokie nors. Nu, jo, sako, gali būti. Bet, sakai, bet rimtai priklausė. Šimt mečius. Čia pusada buvo Lietuva. Čia va, bažnyčias statė, radvilus, o čia reiškėsi kunigaikščiai statė, o čia, čia buvo Lietuvos žemė. Nu, va, siena buvo ten, arbūt ten.
0: Aha.
1: Nu ir kas. Pantot? Ir va, šitas dalykas, jisai padaro mus labai paveikiamas. Už tai, kad nu, mes nesuvokiam savęs kaip tikrai šimtmečius gyvenančios tautos. Samonį nėra šitą. Jis sakau, jis mikolas, karybutas, višnevėtskis, sakau, kas tas, kas toks. Nors, pažiūrėjau pasižiūrėjus ten kokio Vito to bažnyčiai, vakar kaip tik buvau, ten parašyta, kad tuo metu ten įvyko tas ir tas, aiškis. Nu, to prasme, jie buvo tie karaliai, valdė, bet mūsų gyvenime šitų laikų nėra. Vat su tai, su dviračiais važiuom per, per Švediją dabar, vat, šią vasarą, su, 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 su klubu, LK keliautų klubu. Nu, tai užėjai tą ta bažnyčią, tai visi 7 amžiaus karaliai arba bent keli pagrindiniai ten kažkokią formą kabo tenai. Paveikslas koks nors, ar ten tam, cifrą uždėtą, monogramą. Tai, tai pas jos 17 amžius buvo vakar, nu už vakar. Pas mūsų jo nebuvo iš visų. Ir aš kaip bandžiau keliautojams pasako, to kas tuo metu vyko pas mūsų, tai kokia Turkija, prie ko čia Turkija, taigi čia Turkija ir kažkur tenai. Tai mūsų kaimynas tuo metu buvo, reiškia Tai žmonėm labai sunku suprasti ir dėl to, kad turim tą medinį. Mums reikia suprasti savo praeitį gerokai giliau. Ir čia problema, kokia yra, tai, kad vis tik tai didelė dalis gyventojų neturi savo giminės tolimos istorijos, šaknų, mm. bajarijos, kažkiek yra, bet jos yra labai nedidelis procentas, o kiti žmonės paprastai žino iki močiudės. O jau ten toliau, nu tai ten kažkas buvo turbūt, bet tai nelabai įdomu. O kada tu nejauti savo istorijos, savo šaknų, tai tu nežinai ir valstybė tau neįdomu, nes tai viskas buvo čia labai senai ir nesvarbu. Kažkokie mm. tamsus amžiai ir, ir viskas. Nu, toks Vytautas ten matosi, nes jau taip jau istoriškai suformuota, bet, bet šiai bendrai paėmus tai vat yra toks, toks labai siltnas mūsų silpno šakas.
0: Mhm. Ir tos močitės turbūt kartais net iš tokio sovietmečio pavildėjusios tą baimę, baimė tiesiog papasakoti savo šeimos istoriją, nes geriau nežinoti yra geriau nesigilinti, kad po to tau nebūtų kokių problemų. Tas toks turbūt gyvas savotiškai iki šiol.
1: Nu, čia kažkas yra, praiškia, čia toks, toks mažo žmogaus, praiškia, pasaulis jisai vis tiek prasimušai viršų ir, ir, sakykime, jisai yra pakankamai naujas ryškinys. Nes jeigu mes paskaitytume, pažiūrėkime, kokios, kad ir prieš 60 metų, ten žmonių, tai ten dar būdavo tie gyventojai mažiau išsikėlę, mažesnis tas jų judrumas, ten gyveno, čia mano, ten, o čia buvo dvaras, ten kas nors žino tokius dalykus. O dabar, kadangi, reiškia, žmonės jau pradėjo daugiau keliauti, daug žmonių yra tiesiog atsikėlę iš kažkur, tai, tai jie neturi šaknų ir jiems tada ne, nesvarbu. Nu, čia grafo iškepčiaus kelionė, paaiškin, 19-ojo amžiaus viduryje yra labai įdomiai prašyta, kad, reiškia, prie Vilniaus, tai čia tie gyventojai tokie besikilnojantis, neturi gilių šaknų, dažniausiai bando kopijuoti kokią varšuvą ir, nu, ir taip pat maždaug visi mhm. O jau teno, nuo, nuo Kernavės, nuo Gabijolų, kai prašo va, jau, čia lietuvių kaimai, tai jie ten žino kažką, tai ten pasakas, legendos, kažkas... Ta pasna, žmonės susiję su to kraštu turinti šaknis, savotiškas, bet šaknis. Tai va, tai mes dabar turim tokį laiką, kai turim tą medinio kryželio sindromą ir jį galima e, iš tikrųjų gydyti darbą. Tai yra, na, žmonės tiesiog supažindinant per, per filmus, per pasakojimus, per laidas. Ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad šiandien į Lietuvoje yra gana didelis dėmesys žmonių švietimui istorinio. Tikrai yra ir puikių laidų, kurios, kurios to daro, bent keli žurnalistai dirba, tai aš įsivaizduoju, kad kažkuria tai dalį visuomenės vis tiek paveikia tos laidos ir jau tokio supratimo šiek tiek įgauna. Bet, bet dar labai trūksta jo, nusakykime, ar kas važiuoja į varšo pažiūrėti lietuviškų ten rūmų ir dvarų ir rezidencijų. Mhm. Nu taip, gal reikia tą dalyką daryti. Kas važiuoja į tą pačią Saksonę pasižiūrėti, kur yra Augus 2. Augusto trečio nu, kitais vardais vadinami, jų ten rezidencijų, kurie ten gyveno. Lygiau mums varbus įvykiai. Ten yra migracijos kažkokie listai buvo. Tai va gerai, kad yra va, ir, ir, ir nacionalinė ekspedicija, kurie jau atveria tuos tokius dalykus. Bet kada nėra bazės, tai žmogui sunkiai tą informaciją prilimpa, neščia kažkokios, kažkokios tai keistos istorijos atrodo jos tokios visiškai nesusijusios su mūsų kraštu ir, ir nematomės nei tos geografijos, nei istorijos gilmės.
0: Mhm. Valdai, galiausiai pabaigai klausimas būtų apie, apie tai, kaip, kaip iš tikrųjų, ko reikia, kad tokią knygą parašytumėm. Nes a, susidaro dažnai įspūdis, kad vienas dalykas tai yra pati ta informacija, kurios mes galbūt nežinom. Bet kitas dalykas, kaip mes ją pateikiam žmonėm. Nes... Labai dažnai žmonės nuėjai tai kažkokį pristatymą, bandantis lyg ir sužinot kažką apie istoriją, dažnai susiduria su tokiu gana nubodžiu pasakojimu ir jie tada galutinai nusivėlė ir ten sako, ai, čia man ir neįdomu ta istoriją, aš ir nesidomėsiu ją. Bet jūs iš tikrųjų išleidot knygą, kurio ir šitos knygos intencija akivaizdžiai sudominti pačią istoriją žmogų, Tai, tai būtent ko jūs pasakyti, ko reikia, kad parašyti tokią knygą ir iš tikrųjų pasakoti istoriją įdomiai. Nes tai yra turbūt tas gebėjimas, kaip prieiti su pasakojimu, yra irgi vienas iš esminių momentų.
1: Aš manau, kad yra ideologinės priežastis, tai ir mano, ir kai kurių kitų istorikų darbo vadovas Antanas Stilas vėl laikas sakydavo. Vienas straipsnis Mokslinis vienas straipsnis populiarus. Aiškia, tokia, na, kaip ir ideologiškas užkodavimas, kad tu turi tą daryti ne dėl kažko kito, kaip dėl savų žmonių. Ir tai ne visada taip lengva yra, ypatingai atsiradus taškų sistemai, kada tokia veikla nėra labai remiama, reiškia, tai taškai iš tikrųjų padaro beprasmišką patį procesą. Mano, Kimiš, aš čia savo tiks tiksnuomą sakau. Aišku, antra priežastis yra, nu, tai iš tikrųjų, jeigu, Pasižiūrėti moksliniam pasaulyje, kiek toli yra naita, kad ir 18 amžiaus tyrimuose, kiek Lietuvoje yra padaryta, kiek konferencijų knygų išleido, 18 amžiaus e, studijos, tai nu, tikrai yra daug padaryta. Ir kada tu susiduri su kitų šalių, reiškia, mokslininkais, tai tu supranti, kad ten tai jau suprantama ten Aš, va, pažiūrėjau, taip aktyviai dalyvauju 18 amžiaus tvirtovių tyrimuose. Mm. Tai jūs neįsiduojat, kiek ten mokslas toli nustatęs, kur kada, kaip atrodė, kurį tvirtovę ten nerealūs dalykai. Paskutinius kelis dešimtmečius didžiulis proveria. Tai, tai tas, tai da, istorikas, jisai tada, nu, nori kaip ir dalyvauti toje veikloje. Renkasi, važiuoja, renka medžiagą ir, pokai būtų tas mokslinis pasaulis ir jisai tada kalba to pasaulio ir to tai Bet kadangi su žmonėm darbo didelio nėra atliekama, tai jie nebesupranta, apie ką ten kalba. Nu, kaip, Sakydavau, kokia tavo disertacija 18, nu, ta prasme, ketvirių metų Seimo Lietuvos kariuomenės reformas, o Lietuva turėjo kariuomenę, ta prasme, ir viskas. Tai manau, kad tas atotrukis, jisai ir turi būti mažinamas, reiškia, per tokias populiarnymo studijas, bet geriausia būtų per filmus. Vat filmai, jie iš tikrųjų žmogui duoda tokį pamatymą, kaip tas pasaulis atrodo, mes labai mažai, kad turim apie 18 amžių, kaip yra apie visus kitus amžius. Netgi apie 20 pradžią, sakyčiau, dar labai mažai žino. Tai o trečia priežastis tai yra, čia gal taip gyvenime yra, nes daug kas iš mano kolegų istorikų, jie yra tiesiog istorikai, jie gyvena tam savo pasaulyje tokiam ir, ir ten vaikštai savo, savo tyrimus, bibliotekos, archyvose ir, ir jie tam pasaulį gyvena ir atrodo, kad viskas čia tvarkoja. O kadangi man teko būti daug skautose, kelionėse visokiose, tai tada tu turi, nu, tu bendraujai tai žmonėm ir matai, kad jeigu tu jiems čia pasakojus, tai nieko nesupras, nu, tai reikia kit nors sudom. Tai tas patyrimas jisai irgi skatina suprantyti tiesiog, ko reikia. Ir va taip atsiranda. Na, ir paskutinis dalykas, tai tiesiog metodas, nu, čia kita knyga parašyta tokiu įdomiu būdu, kad aš realiai pasakojau. Ir, ir, ir važylvinė, pietraus. Petrauskai jinai surašinėjo tos dalykus, paskui, aišku, mes ten tobulinom, dar tendėjom taisėm iliustracijos ir visą kitą, bet tai tas leido metodas, jisai iš tikrųjų tą tai padarė knygą gyvą, nes vis tik tai žilvinės plunksna yra na, fantastiška. Tai, va, tai čia tokia keista ta knyga, bet aš labai patenktas vis rezultatais.
0: Valdai, tai ačiū šiandien už pokalbį, iš tikrųjų visus žiūrovus pakviesim ieškoti knygos prieš sutemas, iš tikrųjų puikių, žaismingų, sudominančių ritų ir išdėliota, sudėliota knyga, manau tikrai atkoduojant tą VIII amžių daugelį, kurie, kurie dar nelabai daug žinoma apie tą laikotarpį Lietuvos, ir turbūt galima rasti knygynose ar dar dar nelabai. Yra, yra jau. jau. yra knyginos pasirodė, iš tikrųjų knyginai ir valdas ir pats važiuoja į pristatymus. Tai tikrai sekit informaciją, iš šios knygos ir manau tikrai nenusivilsit. Tai šiandien primenu kalbėjome su istoriku ir Seimo nariu valdų Rakučiu, o mes susitinkam po savaitės. Iki. Iki.